0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich, der Börsenpodcast von Swissquote, von der Wall Street. Es sind die Tech-Werte, die weiterhin Musik machen und hier vor allem die großen Tech-Werte. Amazon und Apple sind beide technisch nach oben ausgebrochen. Wir haben eine Kaufempfehlung für SAP von der Bank of America und Samsung Electronics meldet erfreuliche Quartalszahlen. Chinesische Aktien am amerikanischen Aktienmarkt aber tendieren erneut schwächer. Die Regulatoren in China drehen die Daumenschrauben weiter an zu Lasten der chinesischen Aktien. Freuen können sich darüber vor allen Dingen amerikanische Tech-Werte, weil wir eine Umorientierung von Kapital sehen, rein in den amerikanischen Tech-Sektor. Ja, Technology hat wieder und weiterhin die Nase vorne. Und wer sich an unsere Videos der letzten Wochen noch erinnern kann, die Tatsache, dass die erste Juli-Hälfte historisch betrachtet die beste Zwei-Wochen-Phase des Jahres ist, der kann sich vielleicht auch noch an diesen Chart hier erinnern. Und zwar sehen wir hier, welche Sektoren in der ersten Juli-Hälfte besonders gut laufen. Unterteilt in den Nasdaq den Russell 2000 für Nebenwerte und den S&P 500. Und die Nase vorne, seit 1985 und bis 2019 hatte immer der Technologiebereich jetzt auch in diesem Jahr hier die Gewinnerliste. Wir sehen allerdings etwas sehr Ungewöhnliches. Wir sehen zwar neue Rekorde im Nasdaq, aber wir sehen, dass nur sehr, sehr wenige Aktien an dieser Rallye teilnehmen. Wenn wir uns mal diese Grafik anschauen, hier sehen wir die Anzahl der Aktien, der Prozentsatz der Aktien, die über dem 10-, 50- und 200-Tage-Durchschnitt notieren. Die Quote ist so niedrig äh, im Umfeld neuer Rekorde wie noch nie zuvor. Nur 41% der Aktien im Nasdaq notieren über diesen gleitenden Durchschnitten. Und wie gesagt, das Außergewöhnliche daran ist vor allen Dingen diese, dieser Spagat. So wenige Aktien über diesen wichtigen Durchschnitten, gleichzeitig aber den Nasdaq auf Rekordniveau. Und äh, damit kann man eigentlich nur zu einem Endergebnis kommen, nämlich die Musik spielt vor allen Dingen bei den großkapitalisierten Werten, bei den Amazons und bei den Apples dieser Welt. Und Amazon und Apple konnten beide technisch gestern nach oben ausbrechen, Amazon da hat es fast ein Jahr gedauert, bis zu einem neuen All-Time-High, bis zu einem neuen Rekordkurs. Gestern war es dann soweit, die Aktie konnte 4,7% Prozent steigen. Angefacht durch die Meldung, dass das Pentagon einen 10 Milliarden Dollar Auftrag äh, im Cloud-Bereich, der sogenannte Jedi-Auftrag, der an Microsoft erteilt wurde im Jahr 2019, das wird storniert. Die Bedingungen hätten sich mittlerweile geändert, die Bedürfnisse also, die das Pentagon hat. Und dementsprechend plant man jetzt in Zukunft, diesen Auftrag quasi auf mehreren Schultern zu verteilen, aber eben auf nur einigen wenigen Schultern, in anderen Worten der Cloud-Bereich von Amazon und der und Microsoft. Und damit also Aufwind bei Amazon gestern bereits. Jeff Bezos darf sich damit freuen, der... Dessen Nettovermögen ist gestern auf 211 Milliarden Dollar gestiegen. Seine Ex-Frau, McKinsey Scott, auf der Weltrangliste der reichsten Personen immerhin auf Platz 15. Well, McKinsey Scott konnte gestern, nur gestern, 2,9 Milliarden Dollar an zusätzlichem Vermögen verbuchen. Damit hat sie an einem einzigen Tag so viel mehr Vermögen gewonnen, wie sie im gesamten Jahr 2021 bisher gespendet hat. Aber Trotzdem Applaus, Applaus, immerhin spendet sie sehr viel Geld, aber man sieht einmal mehr, wie schnell diese Multimilliardäre, die wir in, der, in dieser Welt haben, durch Kursgewinne auch noch reicher werden können. Sie können das Geld gar nicht schnell genug weggeben, so schnell wird das Geld auf der Aktienseite aktuell wieder reinverdient. Und Nettovermögen ist natürlich immer wieder auf Papier. Das ist dann ja auch die Debatte, dass man Steuern eben nur darauf zahlen muss, wenn man diese Aktienposition dann auch verkauft. So, damit aber ein Ende zu Microsoft und Amazon, zu diesen beiden Stories. Wir haben SAP bei der Bank of America auf der Empfehlungsliste. Das facht die Aktie in Europa an. Wir haben Samsung Electronics mit sehr guten operativen Ergebnissen im zweiten Quartal höher, als man erwartet hatte. Auch positiv für den Sektor. Und wir sehen, dass das Finanzumfeld für den amerikanischen Aktienmarkt insgesamt so gut ist wie noch nie zuvor. Hier schauen wir uns mal von Goldman Sachs den sogenannten Financial Conditions Index an. Wie stark stimulierend ist das Umfeld also aktuell für den Aktienmarkt? Die Renditen der Staatsanleihen sinken und sinken heute Morgen bei 1,33 Prozent im zehnjährigen Bereich. Damit wird das Finanzumfeld für den Aktienmarkt immer besser dieses Paradox mit einer gut laufenden Wirtschaft, boomenden Gewinnen bei den Unternehmen und gleichzeitig einer Notenbank, die ja erst jetzt darüber anfängt, mal nachzudenken, nicht zu drosseln, sondern etwas weniger aggressiv zu werden. Das So ist es, finde ich, immer wieder besser formuliert. Das Umfeld für den Aktienmarkt also positiv. Ich möchte im Tech-Sektor noch einen Faktor ansprechen, den man nicht unterschätzen darf. Äh, gestern schon ein Thema bei mir, nämlich das Thema der chinesischen Tech-Werte, die an der Wall Street notiert sind. Man muss sich vor Augen halten, dass je enger die Daumenschrauben angezogen werden in China, in diesem Bereich, umso mehr Kapital wird verlagert aus chinesischen Tech-Werten rein in amerikanische Tech-Werte die großen äh, chinesischen Tech-Werte haben allein seit Februar über 800 Milliarden Dollar an Börsenwert verloren. Wir haben heute wieder viele Schlagzeilen, unter anderem in der South China Morning Post. Äh, Didi Group, die an die Wall Street gegangen sind, hätten den Börsengang erzwungen äh, gegen den Willen der chinesischen Regierung. Obwohl die Regierung äh, Didi abgemahnt hat, die South China Morning Post berichtet ebenfalls, dass neue Offshore-Börsengänge, also Börsengänge von chinesischen Unternehmen im Ausland, dass es hier neue Regulierungen geben wird. Dementsprechend dürften solche Börsengänge erheblich an Dynamik verlieren. Und Bloomberg berichtet, dass China in Erwägung zieht, gewisse Schlupflöcher in der Regulatorik zu schließen, um selbst Börsengänge zu, zu verhindern zu können von chinesischen Unternehmen, deren Sitz im Ausland ist. Also deren quasi Main Business in China läuft mit einem Sitz im Ausland, selbst da will die chinesische Regierung den Riegel vorschieben. Ne? Und wie ernst es China meint, das haben wir im Kryptobereich auch schon gesehen. Und Reuters berichtet heute Morgen, dass also das Bitcoin-Mining, um das wieder aufzubauen außerhalb Chinas, werden viele Monate vergehen, um letztendlich gesehen den Betrieb dieser Gesellschaften, die bisher in China das gemacht haben, wieder zu reetablieren. Re Aber nochmal: Das einen Leid ist des anderen Glück. Amerikanische, äh, amerikanische Tech-Werte dürften davon letztendlich gesehen sogar profitieren. Wir haben ansonsten an der makroökonomischen Front heute nicht so wahnsinnig viel. Das Sitzungsprotokoll der amerikanischen Notenbank wird am frühen Nachmittag hier in New York gemeldet. Aber da die Notenbank schon fleißig kommuniziert hat, dürfte das letztendlich gesehen an der Meinung des Marktes nicht viel ändern. Wir haben außerdem jetzt nächste Woche am 13. Juli den Beginn der Berichtssaison an der Wall Street. Das ist der kommende Dienstag mit den Zahlen von Goldman Sachs, JP Morgan und auch von Pepsi. Ansonsten gibt es noch den ein oder anderen Up- und Downgrade. Der gesamte Cannabis-Bereich wird heute Morgen empfohlen von dem Broker aus Jefferies. Nicht gerade klein an der Wall street hier stehen unter anderem Cresco, Curliaf, Green Thumb und Columbia Care auf der Empfehlungsliste. Alle diese Aktien haben Kursziele, die über 100% über dem aktuellen Niveau liegen. Man äh, spricht davon, dass die Umsätze, die Cannabis-Umsätze, die Einzelhandelsumsätze in den USA im vergangenen Jahr schon bei 17,2 Milliarden Dollar lagen. 40% Prozent mehr als im Jahr 2019 und man geht davon aus, dass die Volumina in jedem Jahr bis 2030 um 14% Prozent steigen werden. Das spricht also für diesen Sektor. Man darf auch nicht vergessen, so der Analyst, dass hier extrem hohe Gewinnmargen sind, die Bruttomarge, 60% Prozent die Margen vor Zinsensteuern und Abschreibungen bei fast 40%. Das ist es also wuchtig, ein echter Wachstumsmarkt und der Sektor wird heute also empfohlen. So bei Tesla eine Empfehlung von Morgan Stanley überdurchschnittlicher Performer mit einem wuchtigen Kursziel von 900 Dollar. Hier wirft der Analyst die Frage auf, ob, denn ob man, das ist im Prinzip eine Frage Richtung Geopolitik und politischen Risiken. Man müsste sich also vorstellen, ein, Chini ein chinesisches Unternehmen, das äh, im Bereich der künstlichen Intelligenz autonome Fahrzeuge äh, und äh, elektronische Transportnetzwerke in den USA betreibt, in Boston und in Pittsburgh zum Beispiel, könne man sich das überhaupt vorstellen an Betracht der politischen Risiken? Äh, da, damit lässt der Analyst das Ganze stehen als Frage sozusagen. Die Antwort ist natürlich klar, äh, dass äh, das politischen Widerstand verursachen könnte. Ähm, aber gut, darauf jetzt basierend eine Kaufempfehlung auszusprechen, I don't know, äh, da, das, da müssten doch eigentlich eher die Absatzzahlen entscheidend sein und die Tatsache, dass äh, Tesla auch noch mit den Klimazertifikaten viel Geld verdient. Aber gut, Alibaba wird bei der KeyBank langfristig zum Kauf empfohlen mit einem Kursziel von 270 Dollar wegen der Positionierung im E-Commerce-Bereich in China, wegen der mittlerweile erreichten Bewertungen und weil man im Cloud-Bereich noch viel Wachstumspotenzial hat. Aber in einem Nebensatz betont dann der Analyst ebenfalls, dass zumindest kurzfristig betrachtet, auch wegen der schwierigen Vorjahresvergleiche, die Zahlen eher enttäuschen dürfen. Das ist jetzt keine schreiende Kaufempfehlung also, sondern eher für langfristig orientierte Anleger. In dem Sinne also wünsche ich einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.